0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. L'incendie de Rome, quand Néron met le feu. Cependant, il n'épargna ni le peuple, ni les murs de sa patrie. Quelqu'un dans un entretien familier ayant cité ce vers, « Que la terre, après moi, périsse par le feu. »« Non, » reprit-il, « que ce soit de mon vivant. » Et il accomplit son vœu. Terrible accusation d'un acte monstrueux, s'il est vrai, que nous rapporte Suéton dans la vie des douze Césars. Nous sommes dans la nuit du 19 juillet 64. Appelé d'urgence, l'empereur Néron quitte sa résidence d'Antium et assiste de la colline du Quirinal, un spectacle terrifiant. Le Circus Maximus en feu. Simple coïncidence ou volonté perfide Le 19 juillet n'est-il pas justement l'anniversaire du premier sac de Rome, en 390 avant Jésus-Christ, lorsque les Gaulois avaient mis la ville à feu et à sang Les Vigiles Urbani, pompiers de l'époque, ont l'habitude de lutter contre les incendies que les braséros utilisés par les Romains pour l'éclairage et la cuisine, déclenche fréquemment dans les insulae. Mais cette fois, c'est différent. Les flammes sentent le roussi. Durant six jours et sept nuits, Rome se transforme en un brasier ardent qui va la détruire à deux tiers et décimer une partie de ses habitants. Les innombrables échoppes qui entourent le cirque, ravivent en combustible les flammes qui, à la faveur du vent, se propagent vers les monts Palatins et Saélius. Elles escaladent les collines et redescendent sur leurs flancs opposés, ravageant plus d'une centaine de domus et pas moins de 4000 insulae, ces habitations populaires divisées en appartements sur cinq ou six étages. La ville éternelle se consume et rien ne semble pouvoir endiguer cette fournaise démoniaque Apocalyptique. C'est une vision proche de celle de Chateaubriand dans son voyage en Italie de 1829. Rome sommeille au milieu de ses ruines. Cet astre de la nuit, ce globe que l'on suppose un monde fini et dépeuplé, promène ses pâles solitudes au-dessus des solitudes de Rome. Il éclaire des rues sans habitants, des enclos, des places, des jardins où il ne passe personne personne. Clades forte endolo principis insertum Ce désastre est-il un fruit du hasard ou un acte criminel du prince s'interroge Tacite dans les annales. Les historiens de l'événement, Tacite est le seul à laisser en doute plus ou moins Tacite sur la non-culpabilité de l'arrière-petit-fils d'Auguste dans le drame. Tous les autres, de Sénèque à Pline l'Ancien, de Dion Cassius à Suétone, Fond de Néron le sournois commanditaire, le mégalomane incendiaire. D'après leur récit, des témoins auraient vu des personnes attiser le feu par ordre de l'Empereur. D'autres empêchaient les secours d'éteindre les flammes. Des esclaves de chambre de l'Empereur propageaient l'incendie vers l'emplacement de la future et somptueuse Domis Aurea. Des soldats interdirent l'accès à leur maison embrasée, aux propriétaires, désireux de récupérer leurs morts ou sauver quelques objets. Les efforts de Néron pour loger les sans-abri et offrir des vivres aux survivants ne suffisent pas à effacer les soupçons qui pèsent sur lui. Si ces mesures lui octroient un faible soutien populaire, le Sénat, lucide sur l'origine criminelle et impériale de l'incendie, confirme son idée que Néron n'est qu'un tyran odieux. On raconte d'ailleurs que le fils adoptif de Claude aurait joué de la lyre en chantant de sa voix romaine un poème sur la chute de Troie lorsqu'il contemplait sa ville se réduire en cendres. Tel Priam, triste spectateur de la mort de ses fils et de l'anéantissement de son royaume avant d'être lui-même sacrifié. Mais le dessin de l'empereur romain est tout autre. Il ne s'agit pas de son propre holocauste mais celui de la ville aux sept collines à l'aube de son apogée. Il ne s'agit pas d'un deuil, mais d'un caprice, d'une ambition personnelle. Selon les mots de Suétone, en effet, sous prétexte qu'il était choqué par la laideur des anciens édifices, par l'étroitesse et par les sinuosités des rues, il incendia Rome. Rome, qui ne s'est pas faite en un jour, est à reconstruire. Prendra-t-elle le nom de Néropolis, comme certains l'affirment Outre l'édification de la Domus Aurea, nouvelle résidence de l'empereur, les immeubles sont rebâtis, moins élevés et autour d'artères plus larges qu'auparavant. Néron se pose en fondateur d'une urbs plus pratique, plus superbe. Même s'il finance un certain nombre d'agréments modernes dans les habitations romaines, les doutes persistent sur sa culpabilité. Il faut apaiser les rumeurs. Or, depuis une trentaine d'années, des juifs dissidents prétendent que leur dieu unique aurait envoyé son fils sur terre pour sauver les hommes. L'un de leurs meneurs, un certain Paul de Tarse, s'enflamme en professant qu'un feu purificateur brûlera les païens. Néron, comme bien d'autres d'ailleurs, voit dans ses propos une exécrable superstition, selon les mots de Tacite. Les chrétiens, voilà les parfaits boucs émissaires, les incendiaires de Rome. L'empereur Matricide, il a assassiné Agrippine la jeune, sa mère, fait alors subir aux chrétiens qui se rendent d'eux-mêmes ou sont dénoncés des persécutions arbitraires. Si personne ne croit à leur implication dans l'incendie, Néron espère sans doute reporter la haine des citoyens sur une autre cible que lui-même. Faire aux bêtes sauvages dans l'arène, reine, crucifié ou immolé par le feu, il livra au supplice les chrétiens race adonnée à une superstition nouvelle et coupable, rapporte encore suéton. La tradition veut que Saint Paul puis Saint Pierre aient fait partie des victimes de Néron et compte parmi les premiers martyrs chrétiens. Des recherches ordonnées par le pape Pie XII attestent que le corps de Saint Pierre ait été enterré sur l'emplacement de l'ancien cirque de Néron qui se trouve aujourd'hui sous la basilique Saint Pierre au Vatican. Si cette thèse est bien réelle, elle avérerait les paroles du Christ qui avait promis à son apôtre « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église » Matthieu 16, 18. Néron, coupable ou pas, les historiens en débattent encore aujourd'hui. Quant à la vérité, elle restera probablement enfouie à jamais sous les cendres de Rome.